0: Der AMBOSS-Podcast, Medizin zum Hören. Heute mit einem Expertengespräch zum Thema Klimawandel und Gesundheit. Am Mikrofon ist für euch Johanna, Ärztin aus der ambos redaktion Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wenn wir als Ärztinnen über Gesundheit und Gesundheitsschutz reden wollen, dann müssen wir auch über den Klimawandel sprechen. Denn beide gehören zusammen. Klimaschutz ist auch Gesundheitsschutz. Wir bei Ambos wollen uns daher intensiver diesem Thema widmen. Den Auftakt dieser Reihe macht Eckhard von Hirschhausen. Er ist Arzt und Komiker. Und wir haben unter anderem über umweltmedizinische Aspekte der Stadt gesprochen, die auf unsere Gesundheit einen Einfluss haben und durch die Klimaerwärmung noch weiter verschärft werden. Nun viel Spaß beim Zuhören. Warum ist Eckhard von Hirschhausen heute bei mir? Bekannt ist er als Komiker und in den letzten Jahren ist er doch etwas ernster geworden, weil ihn ein Thema sehr bewegt und deswegen hat er jetzt auch ein Buch dazu geschrieben, das liegt vor mir, Mensch Erde, wir könnten es so schön haben. Ich bin sehr begeistert von diesem Buch, ich durfte da reinschauen schon mal vorab und möchte das zum Anlass nehmen, heute mit dir über diesen Zusammenhang von Mensch und Erde zu sprechen, weil genau das ist es, was dich bewegt und dich seit drei Jahren nicht mehr ruhen lässt und du bist sehr engagiert und wir werden heute darüber sprechen, warum auch ihr, alle Ärztinnen dort draußen, anfangen sollten, über dieses Thema nachzudenken, auch in einem professionellen Sinne. Ja, ich freue mich sehr auf das Gespräch. Danke,
1: Johanna. Du bist tatsächlich eine der allerersten, die das Buch in der Hand haben. Das ist nämlich, sagen die, die Probedrucke. Und ich freue mich sehr, dass es dir gefällt, weil da echt viel Herzblut reingeflossen ist. Ich habe ja nach dem Medizinstudium noch Arzt- Praktikum gemacht, auch hier in Berlin, in der Kinderheilkunde. Und da hatte ich schon diese, ja, sehr klare Anschauung, Mensch, viele von den Dingen, die man da behandelt, äh, gehen eigentlich über das individuelle äh, Schicksal hinaus und viele wären auch für Prävention zugänglich. Wir haben jetzt gerade Corona, was man auch selten hört, ist, dass auch Corona nicht äh, schicksalshaft über uns kam, sondern eine Folge der Art und Weise ist, wie wir die Natur zerstören, die Wildtiere handeln und ihnen gar keine andere Chance lassen, als krank zu werden und die Krankheiten im letzten Moment noch auf uns zu übertragen und so Hast du recht, ich bin ein bisschen ernster geworden, aber ich bin eigentlich davon überzeugt, dass das auch genau das ist, was jetzt Phase ist, was jetzt dran ist. Aber ich habe gemerkt, dass ganz, ganz viele für dieses Thema schon brennen, kapiert haben, das ist was, was unsere Gegenwart und erst recht unsere Zukunft auch als Ärztinnen und Ärzte bestimmen wird. Und äh, wir hören darüber nichts. Und äh, an einzelnen Stellen gibt es dann engagierte Gruppen, und gibt Health for Future und äh, die laden äh, dann zu Ringvorlesungen ein und äh, das, ich, es passiert gerade so viel, du kommst gar nicht hinterher. Das ist mein, mein Gefühl. Gefühlt haben, hat sich in den letzten drei Jahren für das Thema Klimawandel und Gesundheit mehr getan als die letzten 30 Jahre zusammen.
0: Ja, das äh, beobachte ich so ähnlich. Aber eben den Du bist Wissenschaftler...
1: ja naja, nicht 30.
0: Nein, aber ich sehe doch... Ich bin übrigens 34. Also ich habe das seit 30 du Sie Jahren sieht beobachtet. jünger aus. Nein, aber ich beobachte das auf jeden Fall, dass es in den letzten Jahren doch auch zunimmt und ähm, in breiteren Kreisen diskutiert wird. Und was uns beiden auch fehlt, ist wirklich dieser breite ärztliche Kreis. Ähm, Im Studium hat man dieses Orchideenfach Umweltmedizin ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß noch nicht mal, ob ich da war, ob es <lacht> Arbeitsmedizin war. Ich erinnere mich daran, dass ich gelernt habe, dass wenn der Laserdrucker angeht, dass kurz giftige Stoffe ausgeströmt werden. Ist das relevant, habe ich mich gefragt. Und wahrscheinlich, so wie viele andere, einfach nicht mehr zugehört. Und was wir dabei nicht mitgeteilt bekommen haben, ist, dass so viel um uns herum in der Umwelt passiert, was wirklich relevant ja. für unsere Gesundheit ist. Und das muss man doch als Ärzteschaft beigebracht bekommen, weil wir auch die Personen sind, die eben nicht nur, wenn die Krankheit eingetreten ist, hier jetzt behandeln und noch ähm, ja, das Übel beschränken wollen, sondern wir sollten doch vor allen Dingen daran interessiert sein, dass die Bevölkerung, die Menschheit gesund bleibt ja. und ähm, also auch aufklären können, Primärprävention ist eine Aufgabe des Arztes auch. Und da geht es nur nicht darum, ähm, Bewegung, Ernährung, solche Geschichten, das ist auch sehr wichtig, aber eben da muss ich doch verstehen, was sind die Faktoren, die mich den ganzen Tag umgeben, die auf meine Gesundheit bzw. Krankheit einen Einfluss haben.
1: Was äh, eine Zahl ist, die ich auch äh, crazy finde, äh, wir verballern im Moment an einem Tag so viel fossile Energie wie Mutter Erde in tausend Jahren gebildet hat. Und dass das auf Dauer nicht gut geht, dass das alles aus der Balance bringt, da, da muss man auch nicht mal Medizin studieren, das um das zu verstehen. Ja. Aber diese, diese, diese Dimension in der wir gerade echt gegen die Wand fahren. Die war mir vorher auch nicht bewusst, deswegen mache ich auch niemandem Vorwurf, wenn er das noch nicht so klar hat. Und ich, ich finde auch nicht hilfreich, sagen, dieses äh, Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft lautet. Das ist äh, dieses Jung gegen Alt. Klar bin ich auch ein alter, weißer Mann. Klar hatte ich eine äh, ziemlich sorgenfreie Zeit bisher. Aber ähm, ich finde es irre, wie ich eigentlich schon in 80er-Jahren, ich habe in meiner Schule Referate gehalten über sauren Regen, über der Wald stirbt, über Tempolimit Sinn und auch aus medizinischer Sicht kann es da keine zweite Meinung für geben, es sterben, weniger Leute kommen, weniger Leute zu schaden. Ey, wo ist das Problem? Und ähm, dann denke ich, dann ist es 10, 20 Jahre so ein bisschen in den Hintergrund getreten, auch bei mir. Und jetzt knüpfe ich eigentlich an Dinge an, die schon mal präsent waren. Und natürlich haben wir unglaublich viel Zeit verloren und ich frage mich dann auch, und das ist auch der Grund, warum ich das Buch geschrieben habe, woran hat das auch gelegen? Und ich glaube, die Abstraktion, mit der wir oft Klima- und Umweltthemen behandelt haben, war bildlich die von Eisbären, von Meeresspiegel, von Bangladesch und Parts per Billion. Ja, Und da denkst du, hat das was mit mir zu tun? Wie die paar Moleküle sollen irgendwie einen Unterschied machen? Glaube ich nicht. Äh, mein Nachbar sagt auch, früher war es schon mal heiß. Ja, <lacht> so genau. sicher sind die sich ja noch gar nicht. Ja. Und deswegen habe ich wirklich, ähm, sieht man auch im Inhaltsverzeichnis, an so einem Mannequin versucht, das radikal runterzubrechen. Nämlich zu sagen, was müssen alle Menschen? Wir müssen einatmen. Was ist in der Luft? Was tut uns gut? Was tut uns nicht gut? Wir wollen alle Wasser trinken. Was ist mit Mikroplastik? Was ist mit ähm, Essen? Ja. Warum ist Bio nicht teuer, sondern alles andere ist künstlich zu billig und preist nicht den Schaden mit ein? Was ist ähm, unser Verhältnis zum Älterwerden, zum, äh, zur Reparaturmedizin? Wie viel könnte eine pflanzenbasierte Ernährung Millionen Herzinfarkte und Schlaganfälle verhindern. Warum wissen wir darüber so wenig, wie wir das so kommunizieren, dass die Leute das nicht als Verzicht definieren, sondern als Gewinn. Ich verzichte gerne auf Herzinfarkt und Schlaganfall, Brauche ich nicht. Das sind Killer Nummer eins, noch vor Krebs. Und trotzdem ist der radikalste und einfachste medizinische Ansatz Prävention im Sinne von, ist doch mal zwei von drei Mahlzeiten ohne tierische Produkte. Das ist doch kein äh, kein Hexenwerk. Ich genau. bin gar nicht dabei, da irgendwie radikal, vegan und alle anderen sind böse. Das, das wird sich eh nicht durchsetzen. Und da habe ich eben den Anspruch. Deswegen glaube ich eben auch, haben Medizinstudierende und alle Gesundheitsberufe eine unglaublich wichtige, verantwortungsvolle Aufgabe. Auf uns wird gehört. Wir sind eine der letzten Berufsgruppen, die noch Vertrauen in der Bevölkerung genießen. Die Politiker sind ziemlich durch, die Medienleute sind durch, äh, Parteien und so weiter haben auch echt äh, gelitten und äh, manche auch zu Recht. Aber auf Ärzte, auf Pflegefachkräfte, auf Sanitäter, auf Feuerwehrleute, auf die wird gehört. Und als ich dann in Aachen war, ähm, hatte ich auch äh, eine Einladung von Health for Future, haben wir so eine öffentliche Aktion gemacht am äh, heißesten Tag im Jahr. Und äh, da habe ich auch ganz gezielt gesagt, ladet bitte äh, Leute aus der Altenpflege ein, ladet bitte andere, äh, die Rettungssani fahren, ja. damit die erzählen, in welchem desolaten Zustand die viele äh, ältere Menschen aus ihren Wohnungen holen dehydriert, äh, überhitzt und das alles ist Teil unserer medizinischen Verantwortung.
0: Genau. Siehst du das anders? Ich sehe das absolut genauso und ich möchte da nochmal anknüpfen, wo du gesagt hast, warum ist das so in Vergessenheit geraten und warum ist das so abstrakt? Ich glaube, da können wir Ärzte ja auch unsere Erfahrungen mit reingeben. Ich sehe das ähnlich wie zum Beispiel auch bei Erkrankungen, die irgendwann im Verlauf des Lebens auftauchen können, weil ich zum Beispiel mich exponiere mit Rauchen, mit Nikotin. Das kann sich der gesunde Mensch in dem Moment, wo er damit anfängt, und vielleicht auch noch ein paar Jahre weiter betreibt, erst mal gar nicht vorstellen. Das ist so abstrakt, dass diese Krankheit, die dann passieren kann. Und deswegen ist es auch leichter, das abzuwehren. Wir Ärztinnen sind aber in dieser guten, in Anführungszeichen, Lage, dass wir diese Krankheiten um uns rum haben, den ganzen Tag, und sehen, was für ein Leid, diese Krankheiten für die Einzelnen und auch für die Gesellschaft bedeuten. Und deswegen hoffe ich auch, dass eben Ärztinnen, wenn die über dieses abstrakte Thema, was macht denn Klimawandel mit unserer Gesundheit jetzt schon und bald noch in einem viel größeren Ausmaß, wenn sie sich mit diesem Thema befassen, dann können die sich das viel besser vorstellen, was das wirklich für ja, reales Leid bedeutet und sich dann eben hinstellen und aufstehen und sagen, das müssen wir ändern, wenn wir hier an unserer Gesundheit und an unserer Zukunft interessiert sind. Also, das ist meine Hoffnung.
1: Wir sind ja in Deutschland ziemlich weit hinterher gewesen, viele Jahre. Und ähm, in Deutschland holen wir jetzt auf, es passiert gerade echt viel. Wir hatten gerade das äh, Bundesverfassungsgericht, hat ganz klar gesagt, Leute, ihr könnt nicht die Klimarisiken und die co 2 ähm, Reduktion einfach der, der nächsten Generation aufweisen, die haben schon genug Schulden für fucking ja. Corona zu zahlen, nicht noch mehr Burden und ähm, da kommt plötzlich eben auch eine Klarheit in die politische Rahmenbedingungen, die uns auch wirklich Aufschwung gibt. Ja. Äh, das ist nicht irgendwie eine Modeerscheinung, dass wir uns jetzt alle mal ein bisschen mit Nachhaltigkeit und Klima beschäftigen müssen, weil das gerade so angesagt ist. Nee, das ist das zwingende, dickste, größte Thema, was wir vor der Nase haben. Und ich sage auch immer, äh, diese Rhetorik, wir müssen nicht die, das Klima retten oder äh, die Umwelt retten, wir müssen uns retten. Richtig. Es geht uns wirklich der Arsch auf Grundeis. Ja. Und ähm, deswegen diese, dieser, äh, nicht Panik, aber Priorität, das wünsche ich mir.
0: Genau. Ja, nicht Panik, absolut, weil Panik macht auch unfähig und ich glaube, Hoffnung ist das Beste. Und genau, erstmal geht es darum, Wissen zu vermitteln und eben Ärztinnen in die Lage zu bringen, auch selber aufklären zu können, die Patienten und die Patientinnen. Ja,
1: viele denken ja erstmal, ich, ich bin doch sozusagen für den einzelnen Patienten vor mir da. Und das hat die Verina Wilz so heißt die Ethikerin, auch ganz klar gesagt. Das ist ein sehr deutsches Phänomen, dass wir äh, vielleicht auch aus unserer Vergangenheit, wie auch immer, diese Grundgedanken von Public Health ignorieren, dass das Gesundheitsthemen einfach übergreifender sind als das einzelne Schicksal vor mir. Wir sind super in der, in der äh, in Katheter reinschieben, ja, genau. rausschieben, Hüften einhauen. Das machen wir mehr und, als jedes andere Land in der Welt fast. Wir haben extrem viel Geld im Gesundheitswesen und trotzdem sind wir auf diesem Sektor echt schlecht bisher. Äh, Gesundheitsgefahren als übergeordnetes Thema wahrzunehmen. Mit Corona kommt das gerade. Mit Corona ist klar, Global ist hier, Infektionskrankheiten machen keinen Stopp an der Grenze. Und ein CO2-Molekül ist, es in der Atmosphäre auch völlig egal, aus welchem Land es kam, so egal, wie es ein Virus ist, ob du Mensch bist oder Maus, ob du äh, jung bist oder alt oder weiß oder schwarz. Und ähm, diese diese Globalisierung und dieser Blick darauf, das ist auch was, was in meinem Studium überhaupt noch nicht vorkam. Und ich habe eben auch die letzten drei Jahre gemerkt, einen Trend in den 80er-Jahren, erstmal Gesundheit immer du bist nur für dich verantwortlich, du musst dich ständig optimieren, so wie du bist, bist du eh nicht okay, du musst noch genau. Nahrungsergänzung und noch das und noch Sport und Yoga und, ja. und noch Selbstfindung und Achtsamkeit ja. und alles, aber da kamen die anderen um mich herum eher nicht vor. Und ich glaube, dass im Moment eigentlich ein historischer ja, äh, Zeitpunkt ist, wo plötzlich ganz viele Dinge möglich sind, wo sich Dinge drehen, wo Menschen gedacht haben, lass uns doch mal drüber reden, jetzt wo wir zu einer Pause gezwungen wurden, in welcher Welt wollen wir denn leben? Was ist uns dann wichtig? Genau. Was fehlt uns denn gerade? Ist es das Shoppingerlebnis oder sind es andere Menschen? Mhm. In was für einer verrückten Welt haben wir dann vorher gelebt? Und äh, auch zu merken, 2020 war immer noch das heißeste Jahr in der Reihenfolge. Es war eins der trockenste Jahre, Es war eine Dürre, wie wir die 2000 Jahre nicht gehabt haben in Deutschland. Und diese Nachrichten gingen ein bisschen unter, aber die kommen jetzt wieder. Und deswegen äh, habe ich auch vorne auf meinem Buch den Sticker Drei Krisen für den Preis von zwei das ist natürlich ein bisschen augenzwinkernd gedacht, nämlich Pandemie, Artensterben und äh, Klimakrise, die hängen innerlich zusammen und äh, darüber äh, werde ich auch äh, gleich weiter mit ihr reden. Und ähm, vielleicht hören wir mal kurz rein, warum ich inzwischen eben nicht mehr so sehr als Komiker auf der Bühne unterwegs bin, sondern manchmal auch mit ziemlich ernsten Botschaften, weil ich behaupte mal, wir Ärztinnen und Ärzte können im Moment gar nicht mehr uns völlig aus der Politik raushalten. Wir sind in einer beschissenen Lage und die Ärzteschaft hat eine Aufgabe, schlechte Nachrichten zu überbringen. Deswegen lasst uns überlegen, wie die nächsten zehn Jahre so aussehen, dass wir enkeltauglich leben. Die Erde hat Fieber und wir brauchen nicht Panik, wir brauchen jetzt Priorität in der Politik. Wenn unsere Mutter Fieber hätte und auf der Intensivstation in der Charité liegt, dann würden wir alles stehen und liegen lassen und uns genau darum kümmern. Und diese Priorität hat die Politik hoffentlich verstanden. Die jammern jetzt, dass sie die Nacht nicht schlafen konnten. Dafür haben sie 30 Jahre lang geschlafen.
0: Ja, da konnten wir mal reinhören in eine Rede von dir beim großen Klimastreik, der ja am 20. September 2019 in Berlin stattgefunden hat. Genau dem Tag, auch, wo die Bundesregierung sein Klimapaket vorgestellt hat. Da bist du ja auch richtig politisch unterwegs. Ähm, vielleicht kannst du noch mal sagen, wie kam es dazu, dass sich das Thema wieder so gepackt hat, nach, wie du ja selber gesagt hast, 30 Jahren in Vergessenheit geraten. Vielleicht kannst du ja auch unsere ärztlichen Hörerinnen anstecken.
1: <lacht> ja, also ähm, ich kriege immer noch ein bisschen Gänsehaut, weil äh, kurioserweise solche Momente im Nachhinein ähm, so geplant aussehen, aber es war schon ziemlich chaotisch, das Ganze. Ist, äh, vor, äh, bis ein paar Minuten vorher war gar nicht so richtig klar, wer da redet und wer was wann sagt und so. Aber ähm, ich war dann schon echt beeindruckt. Äh, ich bin ja Live-Künstler äh, und habe auch im Tempodrom gespielt, in der Waldbühne und so. Aber vor dieser Fanmeile zu stehen und äh, das waren, glaube ich, 300.000 Leute da auf der Straße und, und bundesweit äh, weit über eine Million. Und äh, das, da hatte ich schon Respekt und ich hatte vor allen Dingen das Gefühl von Dankbarkeit, dass da so viele Menschen sich aufgemacht haben, um zu sagen, äh, das Thema ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen und äh, wir wollen das und uns ist wichtig und es war alles friedlich und es waren echt viele Leute mit ihren Kindern und wirklich, äh, wir hatten ja dann auch Medizinstudierende und Ärztinnen und Ärzte und Pflegefachkräfte alle mobilisiert und wir haben dann A. vom Brandenburger Tor uns hingestellt mit den Scientists for Future, Health for Future und ähm, vor allen Dingen dann auch vor der Charité selber nochmal. Und da war Detlef Ganten, das war mal mein ehemaliger Chef in, in der Charité. Äh, der Heo Krömer, der neue Sch Chef der Charité, war dabei. Und Peter Boppert vom, vom Marburger Bund. Und jetzt ist er inzwischen sogar äh, Präsident der Berliner Ärztekammer und so. Also wirklich viele Leute, die erstmal auch jetzt nicht Krawallos sind, ja? aber die einfach gesagt haben, das ist jetzt dran. Wir müssen jetzt Flagge äh, zeigen, wir müssen... Ja, wir müssen zu dem Thema uns äußern. Und das, das hat seitdem eigentlich erst richtig Fahrt aufgenommen. Und bei mir kam das ja durch, durch sozusagen eine Frau. Habe ich dir das schon erzählt eigentlich?
0: Nein, die Geschichte kenne ich nicht.
1: <lacht> eine Frau hat mich sozusagen wachgeküsst für das Thema. Die war da schon 85. Und das äh, war die wunderbare Jane Goddard. Äh, weißt du, wer das ist?
0: Ja, natürlich. Da denkt man direkt an die Schimpansen.
1: Genau. Und äh, damit wurden sie ja weltberühmt äh, da war sie ein bisschen älter als du jetzt, Johanna, und ähm, da ging die einfach sagen ihrer inneren Mission, ihrem eigenen Kompass folgend, in Tansania in Busch und sagte, ich möchte jetzt mal wissen, wie Menschenaffen eigentlich wirklich leben, wenn wir sie nicht einsperren. Dann fand sie sehr viele Dinge heraus, die wir bis dato in der Biologie immer so für typisch menschlich gehalten hatten soziale äh, Netzwerke und äh, Emotionen und Reflexionsebenen und so weiter und so fort. Auf gut Deutsch, ähm, wir sind nicht die Krone der Schöpfung wir Menschen, sind wir sind Teil der Schöpfung. Und das wurde damals auch nicht von allen bejubelt, dass so eine junge Frau ohne wissenschaftlichen Hintergrund einfach mal sagte, ganz viele von euren Vorurteilen stimmen einfach nicht. Und dann merkte sie, dass nicht nur die Menschenaffen bedroht sind, sondern die Menschen uns gerade selber abschaffen. Und in diesem Interview, was ich für meine Zeitschrift Hirschhausen gesund Leben mit ihr führen sollte, hat sie plötzlich die Rollen vertauscht und mich <lacht> gegrillt und mir eine Frage gestellt, die ich jetzt gerne an alle Amboss-Hörerinnen und Hörer weitergebe. Und er schaute mich aus diesen weisen und etwas melancholischen Augen an und sagte, wenn wir Menschen immer betonen, dass wir die intelligenteste Art auf diesem Planeten sind, warum zerstören wir dann unser eigenes Zuhause? Das ist eigentlich die zentrale Frage. Das ist die wichtigste Frage im 21. Jahrhundert. Das ist eine wirklich Frage auf Leben und Tod. Und ich weiß noch wie heute, wie mich das bewegt hat, wie mich das berührt hat und wie ich in meinem Hinterkopf verzweifelt nach ganz schlauen Antworten dazu suchte. Und dann habe ich einfach geschwiegen und dachte, das stimmt, das ist die Frage, der ich jetzt mein Leben widme. Und dann habe ich mich äh, vor drei Jahren eben aufgemacht und äh, mein Buch, mein äh, Mensch Erde, wir könnten es so schön haben, ist im Prinzip so eine Art Reisebericht. Das ist sozusagen gar nicht das Fazit, sondern gefühlt bin ich immer noch ganz am Anfang von diesem äh, Abenteuer, sich dieser Frage zu stellen. Und ähm, jetzt habe ich seit einem Jahr eine Stiftung, äh, Gesunde Erde, Gesunde Menschen, und äh, wir machen Ärztekongresse, und plötzlich fallen sozusagen ganz viele Dominosteine zusammen. und ich habe wirklich das Gefühl, in den letzten drei Jahren ist mehr, was äh, die Umweltbewegung und die Klimaschutzbewegung angeht, passiert als in den letzten 30 Jahren. Und viele sagen sogar, wir sind gerade an so einem richtigen Social Tipping Point. Kennst, kennst du das in Oslo?
0: Auf jeden Fall, vor allen Dingen beim Klimawandel.
1: Genau, da sagt man immer, das sind diese ähm, Kipppunkte oder so Kettenreaktionen, wo man dann nicht mehr zurück kann. Also das berühmteste Beispiel ist eben, wenn der Permafrostboden in Sibirien äh, und so weiter auftaut. Da ist so viel äh, Methan im Boden im Moment noch gefroren. Wenn das alles in die Luft geht, dann haben wir sowieso keine Schnitte mehr. Und deswegen müssen wir das verhindern, diese Punkte zu erreichen, wo dann kein Geld der Welt und keine Technik und nichts, was wir Menschen uns ausdenken können, diese Physik zurückzudrehen ist. Und ich glaube, dass das eine wirkliche mentale Hürde ist. Das kennt man ja auch ähm, bei bestimmten Erkrankungen. Ähm, das Wort Krise ist ja eigentlich ein medizinischer Ausdruck. Das heißt ja, jetzt entscheidet sich, ob du in die äh, Palliativabteilung kommst oder ob du nochmal die Kurve kriegst oder die Kurve kratzt sozusagen. Und äh, deswegen sind wir gerade A, in einer existenziellen Krise, aber diese Tipping-Points gibt es eben im Sozialen. Und ich habe das Gefühl, im Moment äh, passieren so viele wunderbare Dinge, auf die Menschen Jahrzehnte hingearbeitet haben, und ich habe auch das Gefühl, das lässt sich nicht mehr zurückdrehen im positiven Sinne. Das heißt, wir werden jetzt nicht mehr äh, so pille hoffentlich in der Klimagesetzgebung haben, sondern äh, wirklich spätestens mit der nächsten Regierung äh, wirklich da auch das zur Priorität machen. Und das ist ja auch echt angesagt.
0: Ja, auch mit der Hoffnung, dass weiterhin auch auf die Ärzteschaft mehr gehört wird. Da ist ja auch die Corona-Krise jetzt ein Beispiel, wo mehr vermehrt auf die Ärzte gehört wird, die auch in die Medien, in die Talkshows eingeladen werden, um dort eben wiederzuspiegeln. Auch Pfleger und Pflegerinnen werden eingeladen, um wiederzuspiegeln und eben ihre Expertise des Gesundheitsschutzes in diese Diskussion zu stellen und darauf eben die politischen Entscheidungen auch ähm, fußen zu lassen. Und ähm, ich hoffe, dass das auch beim Klimaschutz, der ja auch Gesundheitsschutz ist, ähm, vermehrt passieren wird. Wir Ärzte lernen ja über das gesamte Medizinstudium und an der Fahrradsweiterbildung auch eben unsere, unsere Medizin, unser Handeln auf Evidenz zu basieren, also auf Wissenschaft. Also sind wir ja auch die Gruppe, die eigentlich verstehen müsste, was sind jetzt die Fakten? Und die Fakten sind da. 99,9 Prozent der hm. Forscher sind sich hier einig. Und was ist einfach nur ja, Lobbyismus und gute Kommunikation?
1: Also äh, für alle, die es äh, vielleicht noch nicht kennen, es gibt einen super amerikanischen Late-Night-Host, der heißt John Oliver. Und der hat einen der besten Sketche, der das so auf den Punkt bringt, dieses Thema von der False Balance, von der falschen Ausbalanciertheit von Medienberichten. Und der schneidet einfach so zusammen, es gibt in den USA einen Science Guy, der, der ist sozusagen der, eine Mischung von Ranga Yogeshwar und Armin Maywald von der Maus, sozusagen als Typ, Bill Nye heißt er. Und dann hat er einfach mal gezeigt, wie oft Bill Nye über Klimakrise und die Physik dahinter und die Wissenschaft dahinter berichtet hat. Und dann war immer irgend so ein Typ dagegen äh, im Interview, der sozusagen die andere Seite repräsentieren sollte. Und dann entscheidet ja der Zuschauer für sich, oh, die sind sich ja selber gar nicht einig. Und es äh, steht ungefähr 50-50. <lacht> ja. Und das ist natürlich eine krasse Verzerrung. Aber ähm, für alle, die da weiter in dieses Thema einsteigen wollen, äh, lohnt sich immer noch zu lesen, wir amüsieren uns Tode von Neil Postman, der auch gesagt hat, wie Fernsehen unsere Wahrnehmung verändert und unsere Demokratie gefährdet. Aber jedenfalls hat John Oliver einen geilen Sketch, findet man sofort, John Oliver, Bill Nye, False Balance im Netz bei YouTube. Und da macht er dann auch so eine Diskussion auf, wo sozusagen der Klimawissenschaftler gegen den, der das alles irgendwie für Unsinn hält, äh, anfangen. Und dann sagt er John Oliver mitten in der Diskussion, übrigens, ähm, damit diese Diskussion tatsächlich balanciert ist, äh, brauchen wir noch ein paar Gäste hier im Publikum, und dann kommen 97 Leute im weißen Kittel und stellen sich hinter den einen und der andere hat eben keinen hinter sich. Und so müsste man eigentlich bei Hart, aber fair und Anne Bill und so weiter diskutieren. Ich weiß nicht, erinnerst du dich noch an diesen äh, Schwachmaten-Professor Köhler, so ein ausrangierter Lungenfacharzt, der dann sagte, ach hier, ich habe noch nie einen Stickstoff-Toten gesehen?
0: Ach Gott, nein.
1: Das, das war vor, vor drei, vier Jahren. Und das ist ein gutes Beispiel dafür, wie so ein falscher Experte, der irgendwie eine steile These hat, die auch noch vielen Leuten in Kram passt, auf gut Deutsch, aber natürlich Gold wert für die Automobillobby, äh, setzte sich in eine Talkshow und sagte, ach, äh, diese ganzen strengen Werte da in Stuttgart und mit äh, Feinstaub und NOx und so weiter, das ist alles Unsinn, ich bin auch Lungenfacharzt, äh, glauben Sie mir, ich habe noch nie daran sterben sehen, ja. Und äh, dann wurde der in der Bildzeitung gefeiert und wurde auch noch idiotischerweise bei allen Öffentlich-Rechtlichen eingeladen. Und dann kam es zu dem Showdown mit einem echten Experten. Und weißt du, was passiert ist? Der echte Experte hat so umständlich erklärt, dass Anne Will ihn irgendwann unterbrechen muss und sagte, ich glaube, in der Wissenschaft gehen die Uhren anders. Und das war wirklich ein Desaster für die Kommunikation. Deswegen habe ich in meinem Buch, äh, Mensch, Erde, wir könnten das so schön haben, auch richtig Merkzettel, dass wenn der Cranky-Uncle das nächste Mal sagt, ach, früher war es auch schon mal heiß, dass du dann weißt, was du dann sagst. Und äh, Amos ist ja auch berühmt für eine Lernplattform. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass wir so eine Art, äh, oder so ein kleines Quiz machen oder eben die wichtigsten Kernsätze auch wirklich äh, auf den Punkt bringen. Was sage ich denn, wenn jemand sagt, ach, äh, wenn die Chinesen weiter Emissionen haben, dann können wir, ist ja völlig egal, was Deutschland macht und so weiter. Also es gibt ja diese klassischen Stammtischargumente und ähm, das geht ja durch jede Familie. Und da wünsche ich mir einfach, dass jede Ärztin, jeder Arzt weiß, was man dann sagt. Genauso wie wenn jemand sagt, man kann mit Homöopathie Krebs heilen. Das ist auch keine Frage von, von Meinung. sondern Das ist einfach Bullshit. Und da muss man das einfach auch so benennen.
0: Genau. Und das ist ja auch die Aufgabe von uns. Und wir genießen ja auch ein sehr großes Vertrauen in der Gesellschaft. Auf uns hört man ja. Und umso wichtiger ist es ja dann, dass wir auch unseren Mund aufmachen, wenn wir wissen, wie du sagst, was ist Bullshit und was sind jetzt wirklich hier die Fakten?
1: Total, da gibt es eine, eine Anekdote ähm, von einem äh, australischen Feuerwehrmann, die ich super finde. Und ähm, der Premierminister von Australien ist ja extrem kohleverliebt und äh, baut jetzt gerade wieder so ein fucking Kohlekraftwerk, was noch mehr äh, äh, Tipping Points uns näher bringt. Und äh, dann liefert Siemens auch noch Teile dafür und so weiter und so fort. Alles ziemlich verworrene Geschichte. Jedenfalls ähm, gibt es einen historischen Moment, wo der Wald brennt in Australien und der Prämie so typisch, ach, jetzt fotografiere ich mich mal mit einem Feuerwehrmann vor dem brennenden Wald, das macht sicher gute Presse. Und der Feuerwehrmann, sieht wirklich cool, hat eben den Handschlag verweigert und einen goldenen Satz gesagt, Ministerpräsident, Sie werden am Ende eines Feuerwehrschlauches keine Klimaleugner finden das hat so gesessen und das ging dann äh, viral. Warum? Weil die Menschen, die den Dreck, sagen, die Drecksarbeit machen, die da sich hinstellen und sehen, wie Tiere elendlich verenden, wie der Wald, der über Jahrzehnte CO2 gespeichert hat, plötzlich dieses ganze CO2 wieder in die Luft pustet, wie Menschen ihr, ihr Zuhause verlieren und, und, und der hat keinen Bock mehr, darüber zu diskutieren, ob es die Klimaerwärmung gibt oder nicht. Der sieht, was passiert. Und in der gleichen Klarheit wünsche ich mir, dass jeder Rettungssanitäter, der irgendeine exekierte, bisschen verhuschte Omi äh, halbtot aus der Wohnung zieht, wenn der bei 40 Grad äh, nicht mehr mit dem Trinken hinterherkommt und auch noch Diuretika hat, die Leute müssen den Mund aufmachen. Wir haben Heime, wir haben äh, Kindergärten und Schulen und eben ganz viele Gesundheitseinrichtungen, die überhaupt nicht klimatisiert sind. Und ich sage auch nicht, dass alle Klimaanlagen brauchen, weil das ist natürlich nicht die Lösung, weil Klimaanlagen nur Wärme von A nach B ziehen. Wenn du einen Kühlschrank in den Raum stellst und die Tür offen lässt, dann wird dieser Raum nicht kalt, sondern warm. Warum? Weil der Strom zieht und Strom nun mal ähm, Wärme erzeugt. Und auch solange dieser Strom dreckig ist, ist natürlich auch jede Klimaanlage dreckig und macht die Luft noch schlechter. Also ähm, wir müssen aber uns klar machen, dass wir eine wirklich ungeschützte Flanke im ganzen Gesundheitswesen haben, was Hitze angeht. Klar sind die Intensivstationen irgendwie und die OPs gekühlt, aber ganz viele Einrichtungen sind irgendwie Betonbogen und äh, aus den 70er, 80er Jahren, wo das Thema Hitzeeintrag überhaupt keine Rolle spielte und da gibt es kein Grün auf dem Dach, da gibt es keine Windschneisen, da gibt es keine äh, Verschattungsmöglichkeiten für die Fenster und das alles umzubauen, das haben die allermeisten, die auch heute noch Kliniken neu bauen, überhaupt noch nicht auf dem Schirm. Das ist total abstrus. Da gibt es immer noch welche, die denken, äh, Glasfassaden sind geil. Ja, das ist, warum heißt es Treibhauseffekt? Weil Glas eine Eigenschaft hat. Wärme kommt rein, aber nicht raus. Ja, äh, ich begreife nicht, warum es da nicht längst Auflagen gibt.
0: So ist es. Und du bist jetzt eigentlich auch schon zum Thema gekommen. Wir wollen ja auch heute inhaltlich richtig einsteigen. Und du hast jetzt uns schon das Stichwort Hitze gegeben. Was der Hörer nicht sehen kann und die Hörerin ist, dass wir ähm, mit relativ hochrot im Kopf und noch okay. leicht witzend hier im Studio uns gegenüber sitzen. Wir haben nämlich gerade einen Stadtspaziergang gemacht durch Berlin. Und heute ist es relativ warm gewesen, wenn nicht gar heiß. Schwül. Und ähm, schwül auch noch dazu, genau, vielleicht wegen der fehlenden Luftschneisen in der Stadt. Genau, wir haben uns umweltmedizinische Aspekte angeguckt, die eben auf unsere Gesundheit einen Einfluss haben. Und nicht alle sehen wir, und aber trotzdem wollen wir sie besprechen. Im Jahr 2030 wird Prognosen zufolge in Deutschland drei Viertel, mehr als drei Viertel der Bevölkerung in Städten leben. Das heißt, das Stadtbild und die Umgebung in der Stadt wird einen enormen Einfluss haben auf die Gesundheit aller. Deswegen müssen wir darüber reden. Und du hast eben das Stichwort Hitze gebracht. Wie sieht es denn aus mit den Temperaturen in der Stadt? Kann man da noch gesund beibleiben im Jahr 2050? Nee,
1: das müssen wir uns äh, wirklich äh, als eine Prior in der Stadtplanung vornehmen. Es gibt äh, so einen hitze effekt Das heißt, innerhalb von den Städten gibt es solche äh, Hitzeinseln. Die 10, 12 Grad heißer sind als die Umgebung drumherum. Der Effekt kommt eben dadurch, dass, dass es oft also, äh, mehrere Dinge zusammenkommt. Das eine ist, es weht keine Luft zwischen diesen Gebäuden. Dann sind die oft noch verglast und reflektieren auch noch die Sonne. Dann ist auch noch alles zubetoniert. Das heißt, es gibt überhaupt keine Verdunstungswärme äh, und Kälte. Warum wir Menschen schwitzen, ist ja, weil der effektivste Weg, dem Körper Wärme zu entziehen, ist Verdunstung auf der Haut. Und genau das Gleiche passiert ja, wenn du eine Grasfläche hast und einen Wald, dann äh, verdunstet Wasser und entzieht dafür äh, der Umgebung äh, die Wärmeenergie. Die Bäume äh, gehen ein bei der Hitze, wir haben Dürre, wir haben immer noch keine Vorschriften, dass man automatisch, wenn man irgendwo baut, Grünflächen braucht, die auch Wasser speichern und aufnehmen und dann wieder verdunsten lassen. Das heißt also, da kommen unglaublich viele Effekte aufeinander das führt dazu, dass es eben auch nachts nicht mehr abkühlt. Das nennen sich dann diese tropischen Nächte und wenn es nachts über ich glaube über 20 oder 25 Grad hat, muss ich mal nachgucken die Definition, aber das merkst du ja selber, du kommst dann auch, der Körper braucht ja auch die Abkühlung als Signal für unseren Wachschlafrhythmus und so weiter. Die Leute leiden wirklich. Und es sind die gleichen Leute, die äh, wir auch bei Corona im Blick hatten, die vulnerablen Gruppen. Das sind erstens Menschen, die vorerkrankt sind, die es schon mit der Lunge, die es mit dem Herzen haben. Das sind die Menschen, die älter sind, wo auch die Hitzeregulation im Hirn, äh, im Hypothalamus nicht mehr so dufte, funktioniert. Das sind DiabetikerInnen, die, die dann mit der Vasodilatation, Konstruktion, mit diesem ganzen Wechselspiel, was ja für die Thermoregulation und Blutdruck und alles auch total gut miteinander kommt koordiniert sein muss, nicht mehr drauf haben. Und äh, einer der Expertinnen, die ich dafür interviewt habe, ist der Hans-Christian Gunger von der Charité. Das ist ähm, äh, echt ein Freak, der ist einer der äh, wenigen, die sich überhaupt mit, dem, mit der Physiologie der extremen Lebenswelten beschäftigen und von dem habe ich mir auch ein äh, Gerät ähm, ähm, abgeschaut, das habe ich mir dann gekauft. Das ist ein Wet Bulb Temperaturmesser. Weißt
0: du, was das ist? Noch nie gehört.
1: Das, ist, das sieht so ein bisschen aus wie, wie soll ich sagen. Ja, als könnte man damit auch andere Sachen machen. Aber ähm, es ist, es, äh, es hat ein, eine, eine große Kugel und äh, der bezieht eben die Luftfeuchte und auch die Windgeschwindigkeit mit ein. Und deswegen Temperatur ist ja eben nicht nur ähm, Thermometer, sondern eben auch der Effekt, die gefühlte Temperatur. Riesenunterschied. Wenn es trocken ist, dann kannst du viel mehr Wärme ab geben, als wenn es äh, feucht ist. Und äh, ich äh, erinnere mich, wie Quecksilberthermometer noch richtig so eine Säule hatten, die dann hochgeklettert ist, keine digitalen Thermometer, und äh, alle Thermometer im Krankenhaus endeten bei 41 Grad. Warum? Weil mehr der Mensch nicht aushält. Und Hans-Christian Grunger ist da auch sehr klar, wir gewöhnen uns nicht an Hitze, da gibt es eine Biologie ja? Jeder, der schon mal ein Ei gekocht hat oder eine Pfanne, äh, ein Spiegelei gemacht hat, weiß, es gibt Dinge, die sind nicht umkehrbar. Wenn du ein Ei, einmal äh, das Eiweiß, das Protein denaturiert hast, wenn du es aus der Form gebracht hast, dann wird es auch, wenn es sich abkühlt, nicht mehr flüssig. Es kommt nicht mehr zurück in die ursprüngliche Form. Das Gleiche passiert mit unserem Hirn. Ab 41 Grad gibt es ja eine freie Radikalbildung. Dann zerfressen sich sozusagen die Nervenzellen selber. Und äh, wir merken dass wir ja viel früher, werden werden fehleranfälliger, wir kriegen schlechte Laune, wir werden aggressiv. Du kannst statistisch zeigen, Unfälle nehmen zu, Suizide nehmen zu. Äh, man sagt ja nicht umsonst, man muss einen kühlen Kopf behalten. Und ich denke jetzt auch an all die Kolleginnen und Kollegen, die in solchen äh, Hitzeperioden Tag- und Nachtdienste haben, die selber nicht mehr können, die an ihre eigene physiologische Grenze kommen und die dann Lebensentscheidungen für andere Leute treffen müssen, mit einem Hirn, was definitiv nicht richtig fit ist, was nicht gut funktioniert. Und ähm, dann gibt es ja so auch äh, schon Studien zu, dass dass man dann überlegen muss, brauchen die medizinischen Fachberufe dann so eine Art äh, Kühlwesten oder so, damit die überhaupt durchhalten. Weil gerade unter Corona-Bedingungen, wenn du dann noch eine Schutzkleidung hast, wenn du dann noch so ein aus Polyester auch noch wegen der Infektionsrichtlinien tragen musst, dann ist ja erst recht nichts mehr mit Verdunstung. Und dann äh, kennt man das ja auch äh, von Pflegefachkräften, die dann irgendwie ähm, Isolationszimmer äh, kaum mehr verlassen. Die trinken nicht, die gehen nicht aufs Klo, die kippen einfach um. Und das sind so Themen, wo ich immer denke, wer ist denn dafür eigentlich zuständig? Da gibt es irgendwie überhaupt sozusagen ein Nirvana der Verantwortung. Ist das jetzt äh, Arbeitsschutz? Ist das... Äh, ähm, ja, wie so oft sind so neue Themen einfach nicht sortiert, wer, wer jetzt dafür sorgen muss, dass das ähm, nicht ins Extreme geht.
0: Ja, und es hilft uns ja auch nichts, wenn wir ja diese tollen Gerätschaften haben, mit denen wir einmal die Patienten, Patientinnen einmal durch Beatmung wieder zurückholen, wenn dann diese Person irgendwie rausgeht und äh, wieder bei 40 Grad äh, die nächste gesundheitliche Gefahr erlebt und dann eben auch die Pflegekräfte, ja, da geht es weiter. Gibt es denn Konzepte von anderen Städten vielleicht im Ausland, die wir uns als Vorbild nehmen können, die hier Vorreiter sind?
1: Es gab eine krasse Hitzewelle 2003 schon mal. Das äh, war in ganz Europa zu spüren, aber am härtesten hat es Frankreich getroffen. Da gab 70.000 Tote, Wenn man sich klar macht, wie viele Jumbo-Jets es sind, die da abstürzen und berichten wir darüber. Nee, auch... Ähm, 2020, letzten Sommer, starben im August statistisch mehr Menschen durch die Hitze als an Covid-19. Und ich bin kein Freund von relativieren von Covid, aber Luftverschmutzung und Hitze sind einfach extreme Killer, wenn wir uns auch die Kombination anschauen. Frankreich hat die Lehren daraus gezogen. Die haben wirklich in Europa mit die fortschrittlichsten Hitzeschutzpläne in Deutschland ist das wie so oft äh, Ländersache. Die Länder delegieren das an die Kommunen. Die Kommunen kommen irgendwie mit ihren Aufgaben, mit den Gesundheitsämtern ja überhaupt nicht hinterher. Hitzeschutzpläne heißt zum Beispiel, sich ähm, vorher klarzumachen, wo sind diese Hitzeinseln, wo staut sich die Hitze in den Städten, wenn es hart oder fahr kommt. Und wo gibt es Möglichkeiten für Menschen, die eben nicht einen Garten und Balkon und einen kühlen Keller haben, abzukühlen, wirklich ganz physisch runterzukommen von ihrer Kerntemperatur. Und dann kannst du in Frankreich eben für jede Kommune sehen, okay, hier ist ein Kaufhaus, hier ist eine alte Kirche, die haben noch dicke Mauern, da ist es kühler, hier ist auch eine Tiefgarage. Also wirklich so eine Art äh, kühle Städtenverzeichnis. Und ähm, was der nächste Schritt ja auch ist, sich klarzumachen, wer sind denn die vulnerabelsten Gruppen? Wo wohnen denn Leute alleine? Wo sind denn Menschen äh, vielleicht äh, schon Richtung Pflegebedürftigkeit, die aber noch keinen keiner auf dem Schirm hat? Weil die Menschen, die als erstes sterben, auch alleine in Wohnungen, sind natürlich die, die Alten und vorgang Kranken. Das heißt also, da haben wir einen riesen Nachholbedarf in Deutschland. Und es gibt eine, einzelne Kommunen, die da ein bisschen besser sind, wie Köln zum Beispiel. Aber in Berlin ist meines Wissens echt äh, relativ äh, schlecht organisiert. Das überrascht jetzt wahrscheinlich auch
0: keinen. Nein, überhaupt nicht. Auch, ich finde, <lacht> es geht ja auch sowas wie nicht nur die kühle Kirche oder ein paar kühle Plätze, dass die auch ausgeschildert sind, wo kann sich die alte Dame einfinden, um abzukühlen, sondern auch irgendwie Wasserspender. Auch da sind wir so ja. hinterher. Seit Jahren ähm, reisen wir in andere Städte und sehen Trinkwasserspender an jeder Ecke. Und in Deutschland ist man sich dafür zu so geizig. Ja,
1: aber auch diese Brunnen, die dann, die dann auch dann, ähm, äh, gibt es ja auch ganz viel in Frankreich solche an, an, auf öffentlichen Plätzen so Brunnen, wo die Kinder dann durchtoben, äh, wo so einfach Wasser aus, aus, der, äh, aus einer Spalte dann ein bisschen sprudelt. Genau was braucht es. Also äh, da gibt es auch in Einkaufszonen dann so Sprühnebel, der äh, wirklich wie so künstlicher äh, Kühlschweiß äh, dann dich benetzt. Das ist total angenehm, da, da dann durchzulaufen. Und all diese Ideen gibt es ja, ja. Man muss ja das Rad nicht neu erfinden. Aber wir in Deutschland sind auf die, ähm, die Hitzewirkung extrem schlecht vorbereitet.
0: Absolut. Und da, denke ich, ist es wichtig, immer wieder auf diese Gefahr hinzuweisen. Also es geht einmal auf der einen Seite darum... Vorkehrungen zu treffen für die Hitze, die kommt, denn wir wissen einfach, wir haben ja auch schon 1,4 Grad aktuell, glaube ich, Erwärmung, ähm, das wird einfach auch noch weiter so gehen, es wird ja, mehr Hitze
1: 1, kommen, 1,6
0: ja. vielleicht sogar schon, und, genau. Und für alle,
1: die die denken, die äh, was sind 1,6 Grad, dann ist halt äh, statt 20 Grad ist 21,6 Grad, nee, das sind ja Durchschnittstemperaturen. Das äh, Robert-Koch-Institut hat jetzt angefangen, das auch wirklich statistisch auszuwerten. Das ist natürlich auch äh, ein bisschen Fisselarbeit, äh, weil das ja nicht so ist, dass an dem Tag, wo es heißt, dass alle Leute sofort umkippen und tot sind, sondern es ist ja oft so, äh, wir sprechen ja unter Fach Fachkräften hier, ähm, dass dann eben jemand, der gerade noch so kompensiert war, eben dekompensiert und dann die Herzinsuffizienz eben letal wird und, und, und. Und das kann dann eben auch noch eine Woche oder zwei Wochen gehen, aber dann sind die Menschen tot und dann war die Hitze trotzdem sozusagen der, äh, der Auslöser, der das Ganze dann ins Kippen gebracht hat. Also das, das Thema Hitze ist wirklich äh, unterschätzt. Es gab ja auch letztes Jahr im Dezember, wie jedes Jahr, ähm, diesen Lancet Climate Countdown. Das ist eine super wichtige Publikation. Jeder kennt Lancet äh, als, als einer der gewichtigen medizinischen Fachkräfte, Journal, aber der Lancet Climate Countdown ist eine super Initiative, wo, äh, schlag mich tot, also wirklich, glaube ich, über 50 akademische Institutionen der äh, Top-Liga zusammenarbeiten und die jedes Jahr äh, sich die Mühe machen, diese ganzen klimabezogenen Gesundheitseffekte wirklich runterzurechnen und so Policy-Burchings zu machen. Und äh, was mich beim letzten Mal total erstaunt hat, war, dass Deutschland, äh, was äh, Hitzetote angeht, auf Platz drei weltweit war. Und das kommt daher, dass wir eben eine äh, relativ alte Be Bevölkerung haben. Äh, vor uns war China und in Indien, genau. Aber ähm, jeder denkt doch, ey, äh, das hat doch mit uns nichts zu tun. Klar ist es äh, in vielen Ländern des globalen Südens äh, grundsätzlich viel heißer, aber da sind die Menschen auch äh, besser vorbereitet. Und viele müssen, und das ist ja auch Teil der bitteren Wahrheit, müssen ja auch migrieren. Das heißt, sie können da physisch gar nicht mehr bleiben, wo sie sind. Und auch das bringt natürlich äh, Konflikte, bringt äh, zukünftige Kriege, werden um Wasser und kühle Orte und, und äh, Areale gehen, wo man noch irgendwas anbauen kann. Also mhm. diese, diese, das ist ja auch eine Gesundheitsgefahr. Also wir, wir denken Gesundheit ja oft sehr, sehr klein, und wie sozusagen nur Physiologie. Aber ich, ich frage mich immer, warum wir uns auch in der Grundlagenforschung mit so vielen Unsinn beschäftigen, der äh, den Krisen der Zeit absolut nicht angemessen ist, da so viel Energie und Ressourcen und auch äh, Steuermilliarden reinzustecken. Ich hatte jetzt gerade ein Gespräch auch mit dem Pressesprecher der KlimaAllianz. da gibt es ja die Helmholtz-Institute, die ja äh, große Grundlagenforschung machen. Ähm, es gibt da super fitte Leute, ich glaube, der Treidl Hoffmann zum Beispiel, die ist Allergiespezialistin, Umweltmedizinerin und baut in Augsburg gerade so ein Klimaresilienz-Forschungshub auf. Wichtig. Und ähm, die hat eben auch auf eine ganz andere Gefahr hingewiesen, dass eben zum Beispiel auch diese Extremwetter äh, Asthmaanfälle viel tödlicher werden lassen. Die Pollen fliegen erstens jetzt viel länger, weil die, Blüh, die Natur ist aus dem Takt, die Blühsaison war früher, wusstest du jetzt, ist Pollen angesagt und jetzt bleibst du besser drin. Und dann vorher und nachher konntest du es aber rausnehmen. Jetzt ist Pustekuchen, jetzt hast du erweiterte Saison. Du hast, ähm, die Polen selber werden äh, aggressiver durch die Kombination mit Feinstaub, durch die, äh, durch die elektrostatische Aufladung vom Gewitter. Dann gibt es solche gewitter Sie sagt auch immer sehr plakativ äh, im Menschen, äh, wir sind ja sozusagen die, die gemeinsame Endstrecke von all diesen Noxen. Also, ähm, auch Viren, die zum Beispiel auf Feinstaubteilen tiefer in die Lunge kommen, machen dann auch bei Allergikern eher Infektionen. Warum? Weil die Lunge schon mit ihrem Immunsystem sozusagen überlastet ist. Und diese Zusammenhänge von Umweltmedizin und ähm, Infektionen und sozusagen vielen anderen schädigenden Einflüssen, die war eben auf dem letzten DGM-Kongress das Mega-Thema. Und das fand ich super, dass die Internisten da aufgewacht sind und gesagt haben, ja, äh, der Mensch hat nicht nur sozusagen deine Risikofaktoren, sondern Zivilisationskrankheiten sind eben auch alle Dinge, die durch unsere Zivilisation kommen und dass diese Extremwetter eben auch eine Gesundheitsgefahr darstellen.
0: Ja, und die beste Therapie ist hier Prävention. Auch wenn es diesen schönen Spruch gibt, there's no glory in prevention, das ja. haben auch viele Virologen, glaube ich, oft äh, sagen müssen, dass ihnen natürlich am Ende nicht gedankt wird, weil man alles nicht sieht, was passiert wäre, wenn.
1: Das ist auch beim Impfen das Dilemma. Ich, ich habe neulich eine Statistik gesehen, dass wir jetzt schon, ähm, also die Rechnung heißt, äh, allein ob durch die Impfungen sind jetzt schon mehr Todesfälle verhindert worden, als wir Todesfälle hatten. Aber die, man sieht ja den Leuten nicht an, dass sie sonst tot gewesen wären. Das ist ja über Masern und bei Polio und Pocken genau das Gleiche. Und auch da denke ich immer, äh, wenn dann auch Leute, ich möchte die Namen gar nicht nennen, aber die, äh, die da unterärztlicher Flagge sozusagen segelnd im Internet und manchmal auch in Talkshows totalen Unsinn äh, verzapfen. Ich finde unser System da auch echt schlecht, sozusagen die, Scha die schwarzen Schafe irgendwie A, zu benennen und zweitens dann auch zu, äh, äh, <lacht> in irgendeiner Form aus der Öffentlichkeit zu verbannen, beziehungsweise ganz klar Gegensprache zu organisieren. Wie siehst du das?
0: Ja, genau das ist es. Deswegen sprechen wir ja, um auch mehr Leute zu mobilisieren und sich dagegen auszusprechen. Und auch es reicht ja auch im Kleinen, im Privaten. Du hast das gesagt. Es gibt die Familiendiskussion, die Diskussion unter Freunden. Und wenn der Arzt in der Runde, die Ärztin in der Runde hier aber direkt einsteigen kann und sagen kann, Momentchen mal, das ist überhaupt nicht faktenbasiert und jetzt komme ich mit den Fakten, dann ist das schon viel geholfen und das hat alles einen Dominoeffekt und äh, den erhoffen wir uns doch, weil das ist das Wichtige. Du hast gerade schon einen nächsten Punkt angesprochen. Die Luftverschmutzung. Die haben wir uns natürlich nicht bei unserem Startspaziergang angucken können. Nein, wir haben Umweltzonen noch gesehen, die äh, Plakate oder die Geschwindigkeitsbegrenzungen. Ich habe mal gelesen, dass erste Untersuchungen der Feinstaubbelastungen von 2008, 2013, nachdem Umweltzonen eingerichtet wurden, hat man verglichen Orte mit Umweltzonen und Orte ohne Umweltzonen. Und die Feinstaubbelastung ist je nach Studie wirklich um 5 bis 10 Prozent gesunken, also niedriger in mhm. den Orten mit Umweltzone. Und, weil du auch die Asthmatiker angesprochen hast, auch Medikamentenverschreibungen für Lungen- und Herzkranke haben sich deutlich reduziert. Und das finde ich schon sehr beeindruckend. Dass, ähm, und hier ist ja vor allen Dingen der Feinstaub von den Autos gemeint. Aber das größte Problem beim Feinstaub und der Luftverschmutzung ist ja einfach die Verbrennung von fossilen Brennstoffen. Da wollen wir doch einmal kurz drüber reden. Was ist denn Feinstaub und warum sollte auch ein Mediziner wissen, dass wir die ganze Zeit in unserer Luft Feinstaub haben, einatmen? Was passiert da?
1: Ja, mit Feinstaub ist nichts fein. Das ist kein Feenstaub, das ist echt Killer Nummer eins weltweit. Und ähm, da gibt es ja die äh, Burden of Disease, die who veröffentlichungen Was, was bringt die Leute tatsächlich um? Und äh, wir haben ja gerne Angst vor den falschen Dingen. Und äh, äh, Air Pollution ist Killer Nummer eins. 8,8 äh, Millionen Menschen jedes Jahr sterben vorzeitig durch Luftverschmutzung. Das sind mehr als durch Rauchen. Ich meine, ähm, bei Rauchen haben wir in Deutschland den Trend umgekehrt. Ähm, Jugendliche rauchen nicht mehr, so wie in meiner Generation. Ich weiß nicht, ob das ein Aufklärungseffekt ist. Ich glaube, ehrlich gesagt, das hat mehr dazu, äh, damit zu tun, dass die Digitalisierung so weit fortgeschritten ist. Denn ein Jugendlicher müsste ja, um eine Zigarette anzuzünden, das Handy aus der Hand legen. Ich glaube, das ist physisch praktisch unmöglich.
0: Interessante Theorie, Eckart.
1: Also das ist, das ist eher meine, äh, wie heißt das, meine kasulistische Beobachtung, ja. Ich, ich behaupte nicht, dass das evidenzbasiert ist. Aber ähm, Scherz beiseite: Luftverschmutzung ist echt der Killer. Und ähm, wenn man bei Feinstaub äh, anfängt, sich damit zu beschäftigen, das habe ich natürlich für mein Buch auch recherchiert, und dann merkt man auch, wie viele Lücken wir da in dem Wissen auch haben. Allein zum Beispiel in der Messung. Wir sind ja irgendwie gerne in diesem Thema unterwegs. Viel hilft viel und sozusagen ähm, haben uns erstmal auf die großen sozusagen im Feinstaub äh, fokussiert. Tatsächlich sind wahrscheinlich die allerfiesesten Effekte die allerkleinsten. Und dieser äh, Art von Feinstaub, das hat ja, heißt dann in der Wissenschaft PM, also Particulate Matter, ähm, da, die werden so nach den Durchmessern, Nanometern äh, klassifiziert. Und dieser Ultrafeinstaub, der ist eben ultrafies, weil der ähm, sagen die Fähigkeit hat, praktisch durch die Alveolen ins Blutsystem und damit mit jedem Atemzug direkt sozusagen überall im Körper sein Unwesen zu treiben. Und äh, unser Immunsystem kapiert, da ist ein fremdkörper, das ist, gehört hier nicht rein, dieses Teilchen und äh, antwortet mit dem, was es kann, nämlich mit einer Entzündungsreaktion. Und äh, inzwischen werden eine ganze Reihe von chronischen Erkrankungen eben mit dieser Feinstaubbelastung korreliert. Und es sieht wirklich danach aus, dass es eben auch Dinge, die man erstmal damit überhaupt nicht in Verbindung bringt, verursacht. Zum Beispiel Diabetes. Also klar, Herz-Kreislauf ist, ist sozusagen ähm, offensichtlich. Äh, Lungenerkrankung, da denkt man als erstes dran, ja. Aber eben auch Herz-Kreislauf, äh, Arteriosklerose, Herzinfarkt, Schlaganfall. Aber eben auch Dinge wie Diabetes oder, was ich auch freaky finde, und da werde ich auf dem nächsten DGPPN-Kongress auf dem Kongress der Neurologen-Psychiater auch äh, ein Podium zu machen, da habe ich bei die Einladung gekriegt, was mich sehr freut, ähm, auch Dinge wie äh, Psychosen, also Schizophrenie-Auslöser können offenbar ähm, mit der Luftverschmutzung einhergehen. Das heißt also, wir stehen da echt noch am Anfang zu verstehen, wie diese äh, Zusammenhänge sind. Aber dass uns das nicht gut tut, das ist völlig klar. Und jetzt ist natürlich die große Frage, wo kommt denn der ganze Dreck her und das ist einmal äh, der Autoverkehr, aber inzwischen nicht mehr der Auspuff, sondern die Reifen und die Bremsen und das heißt, die schlechte Nachricht ist, das wird durch Elektromobilität auch nicht deutlich besser. Ähm, ich habe mal für mein Buch sozusagen ausgerechnet, ich komme jetzt nicht auf die Zahlen, müsste ich nochmal nachgucken, aber wenn man sich klar macht, wenn du wenn du ein Auto lange fährst und die Reifen anschaust, dann ist ja das Profil sozusagen weg, dann fehlt da so ein halber bis ein Zentimeter. Das kannst du dir aber jetzt mal hochrechnen, mal vier Reifen, mal alle zwei, drei Jahre, mal, weiß nicht, 60 Millionen Autos. Dieser ganze tonnenschwere äh, äh, materielle Verlust muss ja irgendwo bleiben. Und das ist Feinstaub. Eine andere große Quelle äh, ist natürlich das, was die äh, Kohleindustrie uns äh, antut. Und wo wir vorhin über Quecksilber geredet haben, ähm, der Witz ist oder die bittere Wahrheit: die Kohleverstromung pustet uns sieben Tonnen Quecksilber jedes Jahr in die Luft, weil Kohle eben ein Gemisch ist und äh, Quecksilber in dem Gestein mit vorkommt. Und da redet keiner drüber. Ja? Also wir wissen, dass es toxisch ist und es wird einfach an allen vorbei in die in die Atmosphäre und eben in die Atemluft gepustet. Und das sind Dinge, wo ich denke, da gibt es einfach nur eine klare ärztliche Haltung zu. Das ist ein Verbrechen. Das ist ein, äh, das müsste eigentlich ein true crime, ein, ein, ein krimi Krimiformat sein, solche Leute zu stellen, zu sagen, was macht ihr da? Mit welchem Recht? Nur um sagen äh, weiter noch ein paar Jahre irgendwie da Profit zu schlagen, schädigt ihr die Gesundheit von Millionen Menschen. Das ist nicht okay. Und deswegen, mein Bruder ist ja äh, Forschungsdirektor am DEV, der hat sich viel damit beschäftigt, dass wir in Deutschland viel, viel schneller auf Erneuerbare umsteigen könnten. Äh, wir brauchen keine Kohle, wir exportieren immer noch Strom, wir hätten auch bei einem sofortigen Kohlestopp nicht die Dunkelflaute zu befürchten und, und, und. Und äh, Klammer auf Klammer zu, Atomenergie ist auch keine bessere Lösung, brauchen wir auch nicht. Aber mich wundert, dass wir solche Diskussionen immer äh, unter Ingenieursgesichtspunkten führen und nicht unter ärztlichen. Warum äh, spielt das Thema Gesundheit nicht auch bei solchen zentralen Fragen unseres Miteinanders eine Rolle? Und äh, deswegen äh, finde ich das eben ganz wichtig, dass wir über Landwirtschaft reden, dass wir über äh, Energieerzeugung reden, über Zement. Woraus bauen wir äh, Häuser? Ja? Äh, die Energiebilanz von Zement ist auch ein Desaster. Und so. Also ich, ich bin selber beim, beim Recherchieren manchmal auch echt ein bisschen depressiv geworden. Weil äh, du kommst sozusagen von Hölzchen auf Stöckchen und merkst, boah, über dieses Problem hatte ich noch nicht mal nachgedacht, dass es ein Problem sein könnte. Und äh, so hängen eben viele Dinge zusammen. Und ähm, was, äh, wenn wir über fossile Energien reden, der Thomas Münzel, ein super cooler Kardiologe, ähm, du kennst vielleicht diese Generation von Typen, die. So kurz vor der Pensionierung stehen und sich dann auch nichts mehr scheißen und einfach sagen, was Phase so und Dinge raushauen. Und der, der hat eben lange äh, den Stress von Menschen, die in der Einflugsstraße vom Frankfurter Flughafen wohnen, untersucht und hat gezeigt, wie äh, die früher herzinfarkt Herzinfarktstrachenfall haben durch den Lärm. Weil Lärmreaktionen äh, so im, da gibt's, weiß wie heißt das Ding? Formatio reticularis, glaube ich. Also diese, diese ähm, Alert Reaction, auch wenn du schläfst, dein unterbewusstes, dein, dein vegetatives Nervensystem geht jedes Mal in Alarm, wenn, wenn so ein Lärm kommt. Und Lärm, das hat er äh, mir auch die Augen geöffnet, gibt es immer dann, wenn Motoren laufen. Also Flugzeuge, LKWs, ähm, alles, wo äh, fossiler Scheiß verbrannt wird, äh, macht oft eben auch Lärmbelastung. Und deswegen hat er angefangen, das zu korrelieren und er sagte eben Lärm macht die Gefäße schon wirbe, dann kommt noch Feinstaub dazu, dann kommt vielleicht noch Lebensstil dazu und dann hast du sozusagen eine, eine Soße, die einfach toxisch ist. Und äh, du kannst natürlich an jedem einzelnen Faktor ansetzen, du kannst den Leuten auch immer weiter Asthma-Sprays äh, drauf und runter verschreiben, aber eigentlich wäre es doch wirklich schlauer, wenn wir uns als Ärzte und Ärzte hinstellen und sagen, nee, wir wollen eine saubere Luft. Wenn wir den Leuten sagen, ihr sollt euch an frischer Luft bewegen, dann muss die Luft auch frisch sein.
0: So ist es. Vor allen Dingen kann ich mich, mich dem ja nicht entziehen. Ich finde es auch immer sehr interessant, wenn ich auf mein Handywetter gucke, steht da ja auch die Luftqualität und äh, oft ist sie gut, oft ist sie mittel. Und manchmal <lacht> frage ich mich, was mache ich denn, wenn da steht schlecht? Also soll ich dann aufhören zu atmen? Luft ähm, Richtig, das ist schwierig. Also da geht es irgendwie schon los.
1: Ja, ich, ich, und ich träume auch von der App und vielleicht äh, hört auch irgendein Tüftler und äh, eine Tüftlerin zu, die einem genauso eine ähm, persönliche Risikovorhersage ermöglicht. Also diese Daten, die für Patienten relevant sind, ist ja a Temperatur, aber Extremwetter, Pollenflug, äh, Feinstaubbelastung. Ja. Und man müsste doch irgendwie äh, sowas personalisiert, individualisiert auf dem Handy eben auch anzeigen können. Und das ähm, äh, gibt es im Moment noch nicht. Also da ist noch eine Marktlücke für alle, die das hören. Aber ähm, diese, diese Frage, wie, wie vernetzt wir äh, sowas auch, auch fassen, äh, haben wir auch bei Corona gesehen. Ähm, ein Freund von mir ist eben Atmosphärenchemiker, der ist, äh, heißt Joachim Kurzius und äh, forscht in, in, in Frankfurt und ähm, eigentlich über Atmosphärenchemie, aber dann hat er sich Schulen angeguckt in der Corona-Krise und äh, die Aerosole <lacht> also nehmen ab. Warum? Weil die Schülerinnen und Schüler ein- und ausatmen und de facto sozusagen ihre eigenen Luftfilter darstellen. Aber das ist natürlich auch alles andere als gesund. Und er hat dann darüber geforscht, wie man mit relativ einfachen Luftfiltern eben tatsächlich die Infektionsgefahr senken kann und so weiter. Also äh, diese Themen kommen näher, die sind vernetzt und die werden auch die nächste Generation von Ärztinnen und Ärzten ganz sicher viel, viel mehr beschäftigen, als das im Moment auch unser, äh, unser wie heißt dieser, Gegenstandskatalog abbildet.
0: Ich wollte noch mal ganz kurz auf die fossilen Brennstoffe mit dir zu mhm. sprechen kommen und interessanterweise hast du ja auch schon den Faktor Lärm angesprochen und du hast es gesagt, das muss auch raus aus den Ingenieursthemen, also da gehört es auch rein, aber eben auch rein in die Gesundheitsberufe und als Prävention verstanden werden. Wir können jetzt nicht darauf hoffen, dass die Ingenieure uns die super guten Maschinen hier anbringen und äh, Filteranlagen und dann geht es uns allen wieder gut. Das heißt Prävention, wir müssen wirklich den Ausbau von erneuerbaren Energien wie Windenergie fördern. Und da sollten wir in diesem Medizin-Podcast auch erwähnen, weil da könnte auch eine Diskussion aufkommen, naja, aber die Windanlagen mit ihrem Infraschall, jetzt das ist der Stichpunkt Lärm, sind ja auch nicht so gesund. Und da habe ich vor ein paar Wochen gelesen, dass diese Studie, die da oft so zitiert wird, mit ihren über 100 Dezibel Windkraftanlagen würden über 100 Dezibel ähm, Infraschall produzieren, ja, die haben sich einfach mal ein bisschen verrechnet. Und das ist eigentlich um 30, 36 Dezibel niedriger. Und wenn wir uns erinnern, und unser erstes Semester Physik, dann bei Dezibel verhält sich das Eine so... Eine logarithmische Skala. Genau, du hast aufgepasst, Eckart. Das ist einfach mal der Faktor 10.000. Und es ähm, ist ein Unterschied wie unser Vier-Augen-Gespräch und ein Auto fährt direkt neben uns vorbei. Und ähm, ich denke, auch da, und das komischerweise wird darüber jetzt gar nicht geredet, dass es da eine Korrektur geben wird und auch eine Korrektur gefordert wird. Aber das müssen wir doch wissen. Wir müssen doch einordnen können, ist das jetzt krankmachend oder ist das völlig in Ordnung? Und du hast auch angesprochen, diese... Genau. Und diese, ähm, du hast ja angesprochen, die Lärmbelastung von Flughäfen, Flugschneisen, das ist anscheinend nicht so schlimm, wenn wir einen Flughafen direkt neben ein paar Ausläufer der Stadt oder ein paar Dörfer bauen. Aber die Windkraftanlagen, die sind natürlich eklatant. Ja, da, muss,
1: da muss man auch mal immer gucken, wer, wer da mit solchen Schulen äh, um die Ecke kommt. Ähm, also ich habe den Volker Quaschening gefragt, weil eine... Ähm, äh, Freundin auch sagte, ja, Windkraft, nee, wegen Infraschall und so weiter. Und er sagte, wenn du Auto fährst, dann kriegst du äh, das Vielfache von dem Infraschall ab, weil überall, wo sich Dinge bewegen, gibt es eben diese, diese Infraschallwellen. Aber die, äh, es gibt da überhaupt keine ähm, Belege für, dass das irgendwie uns, 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 uns äh, irgendwie weh tut oder schadet. Und das andere Argument, was da gegen Windkraft oft vorgebracht wird, ist, dass da dann die ähm, Vögel reinfliegen. Und ich weiß noch, ich, ich hatte äh, die Ehre auf der letzten Jahrestagung von den äh, Ingenieuren der BBE äh, zu sprechen nach Annalena Baerbock und äh, Herrn Altmaier. Da habe ich <lacht> ein bisschen ketzerisch gesagt. Äh, also ein, ein Vogel, der, der nicht erkennt, dass er einen großen Rotor vor der Nase hat, der wird vielleicht auch zu Recht aus dem evolutionären Pool dann entfernen. Aber äh, es ist nicht so, dass dadurch irgendwie Arten äh, vom Aussterben massiv bedroht sind, was auch ein Vorteil ist, äh, wenn man so ein Buch schreibt, man hat ja dann auch Grafik und äh, es gibt eine super geile ähm, Grafik Community, äh, äh, Katapult heißen die in Greifswald. Die haben angefangen so mit, äh, mit äh, Social Media und machen jetzt eine Zeitung, machen eine Zeitung. Und ich habe mit denen kooperiert für äh, Mensch Erde. Wir könnten es so schön haben, weil die manchmal Dinge so geil auf den Punkt bringen. Also Beispiel Windenergie haben die so mal die Killer nebeneinander in Größenordnung skaliert. Und äh, es sind äh, 0,1 Millionen, also 100.000 Vögel, die durch Windenergie zu äh, Schaden kommen. Aber es sind 100 Millionen, die durch Katzen zu Tode kommen. Und keiner redet darüber, dass Katzen die Riesenkiller sind. Und Glasscheiben, eben auch von diesen Hochhäusern, äh, sind auch in Größenordnung 150 Millionen. Also das sind die Killer, über die wir reden sollten und nicht über ähm, die paar, die sich da in den Rotoren ver verlieren. Aber diese, ähm, diese Frage, was ein Windrad eben an positiven Effekten hat. Also ein Windrad stinkt einfach nicht im Gegensatz zu einem Kohlekraftwerk. Und wenn ein Windrad kaputt geht, dann fällt ein roter Blatt ab und wenn ein AKW kaputt geht, dann sind sehr viel mehr Leute geschädigt. Also lasst uns doch wirklich diese Energiediskussion mal radikal unter Gesundheitsaspekten durchdeklinieren, und da kommen wir sofort auf neue äh, Erneuerbare. Dieses Thema Luftverschmutzung verkürzt meines Wissens auch in Deutschland äh, unsere Durchschnittlebenserwartung um über zwei Jahre. Und das ist auch ein Effekt, ähm, der, der wirklich sozusagen auf der gleichen Höhe ist wie, wie viele andere große Zivilisationskrankheiten. Und ähm, ich habe in meiner Ausbildung darüber extrem wenig gehört. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir gewesen?
0: Ich habe dazu nichts gehört. Wie gesagt, also die Umweltmedizin, Vorlesung oder vielleicht gab es noch einen Kurs. Ich erinnere mich an die Auswirkungen eines Laserdruckers, aber mehr nicht. Und das, das ist wirklich, das zeigt ja auch, ich meine, der Medizinstudent denkt doch auch ganz automatisch, unbewusst schon, je mehr ich in diesem Studium zu einem Thema gelehrt bekomme, umso wichtiger ist es, umso mehr Menschen betrifft es. Und ja. das Lustige ist, Umweltmedizin kriege ich irgendwie eine Stunde was zu hören und denkst: denkst, ah, okay, das sind so fünf Menschen und ja, wenn ja. ich nicht in die Umweltmedizin gehe, dann werde ich mit diesen Menschen nichts zu tun haben. Nein, hier sind alle Menschen von betroffen. Ja. Und das ist wirklich sehr schade. Ja. Zu dem Thema Luftverschmutzung gibt es ja auch wirklich Studien schon. Also das ist ja auch nicht so ein ähm, Soft-Thema. Klar ist es schwer, da jetzt eine randomisierte, kontrollierte Studie prospektiv aufzusetzen, aber auch epidemiologische Studien sind gut aufgesetzt und du hast es Gesagt.
1: Da sieht man, dass ich unterbreche. Wer auf dem, auf dem DGM-Kongress da super referiert hat, war auch ein Kollege von der Charité, nämlich äh, Christian Witt heißt der. Also wer, wer sich dafür interessiert, dann können wir auch die, die äh, Quellen verlinken und ähm, die sind auch auf meiner Seite von äh, Gesunde Erde gesunde Menschen auch in der Internetpräsenz äh, werden wir auch die wichtigsten Studien und äh, Talks vom DGM-Kongress verlinken. Der hat sich sehr amüsiert darüber, warum die Leute alle in Mitte wohnen wollen und da die höchsten Mieten zahlen für irgendwelche äh, Penthouse-Wohnungen. Erstens äh, haben die Leute es im Sommer tierisch heiß, wenn sie nicht die ganze Zeit die Klimaanlage laufen lassen. Und vor allen Dingen, sie, äh, sie atmen extrem dreckige Luft ein. Und äh, der zeigt dir eben auch äh, für Berlin, aber auch für London und für andere Großstädte, wie du zeigen kannst, wie die äh, Frequentierung der Notaufnahmen eben steig mit a Temperatur, aber eben auch mit, ähm, mit Wind und mit, äh, mit erhöhten Schadstoffbelastungen äh, in der Luft. Und das ist, das ist inzwischen wirklich hart Science. Das ist kein, keine, keine äh, linksgrün versüffte Meinungsmache, sondern das ist Medizin.
0: Genau so ist es. Und es wird eben Zeit, dass mehr Leute hierzu ähm, eine Meinung haben und die auch äußern. Also vielleicht haben auch viele eine Meinung dazu, aber diese äußern. Es ist äh, eben schade, dass besonders laut äh, die Stimmen sind bei so absurden Geschichten, wie halt äh, das Vogelsterben durch Windkrafträder und eben bei den wirklich wichtigen Themen, die Millionen, Milliarden Menschen betreffen, wie Luftverschmutzung. Da gibt es nur eine Gruppe, die da zuspricht.
1: Aber jetzt sind wir schon mal zwei mehr.
0: Jetzt sind wir schon zwei mehr und eventuell hat uns noch der ein oder andere zugehört, der jetzt hier auch wirklich Lust hat, ein bisschen auch weiterzulesen. Und du hast es gesagt, wir packen euch alle Links, von denen wir irgendwie gesprochen haben, auch in die Shownotes. Und Eckart Seite könnt ihr besuchen und Amboss könnt ihr beobachten, da kommt bestimmt noch das ein oder andere mehr zu dem großen Thema Planetary Health. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir heute sprechen konnten, Eckart. Vielen herzlichen Dank. Ja, und Dank. wenn ihr ein Geschenk
1: braucht, womit man immer gut liegt, Mensch Erde, wir könnten das so schön haben das Buch äh, zu diesem Gespräch ist überall erhältlich, wo es Bücher gibt und da endet es nämlich mit zwei Dingen, das eine ist äh, meine Vision, wie es 2050 sein könnte und mit einer Challenge und das will ich gerade noch loswerden, weil ja hoffentlich viele jetzt denken Mensch, was ist denn mein Part, was könnte ich denn tun und äh, zum einen finde ich es wichtig, dass wir uns klar machen, die Menschen, über die wir reden, äh, wenn wir so abstrakt ja 2050 oder 2100 Szenarien aufmachen, die gibt es ja schon. Ähm, du bist Mutter, das ist, glaube ich, auch kein Geheimnis. Äh, du hast ein kleines Kind, äh, das hat theoretisch eine Lebenserwartung von 100 Jahren. Das könnte so lange und so glücklich und so gesund leben wie noch keine Generation vor uns. Ja, unsere Jahrgänge leben auch 10, manche sogar 15 Jahre länger als unsere eigenen Großeltern. Wir haben, was Public Health angeht, was ähm, Lebensqualität angeht, einen Standard erreicht, der ist von dem haben alle Generationen vor uns geträumt. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber, wir sind gleichzeitig so bedroht wie keine Generation vor uns. Und das geht so schwer in unser Hirn rein, dass es uns eigentlich irre gut geht und dass gleichzeitig dieser äh, damit einhergehende Ressourcenverbrauch uns gleichzeitig killt. Und äh, im globalen um äh, Maßstab natürlich viele Menschen extrem viel härter trifft als uns im Moment. Diese Challenge, die ich gerne allen äh, Ambossführerinnen stellen möchte, ist, beim Schreiben ging es mir auch oft so, dass ich dachte, oh shit, ähm, und was kann ich denn ändern und äh, wer kann überhaupt was ändern und ähm, ist das nicht alles schon längst verloren? Klimakrise ist echt! ist Sie ist Menschen gemacht, Menschen können was ändern. Und es gibt noch ein kleines Fünkchen Hoffnung und die Experten sind sich auch darin Gott sei Dank einig. Was hilft gegen Ohnmachtsgefühle, Selbstwirksamkeit, sagt er, Psychologie. Die Challenge heißt, wen bewegst du? Und was ich damit meine, ist, dass wenn wir uns ohnmächtig fühlen, wir mit ein bisschen Nachdenken garantiert jemanden identifizieren können, der ein bisschen mehr Macht hat als wir. Und Macht im Sinne von Vermögen heißt nicht irgendwie nur Geld oder Einfluss jetzt im, im politischen Sinne, sondern Denk mal ein bisschen kreativ, Denkt mal ein bisschen weiter um die Ecke. Wer vermag etwas zu bewegen? Wen bewegst du, der was bewegen kann? Das geht los bei Leuten, die Themen in die Öffentlichkeit bringen, so wie wir gerade. Das geht weiter bei Menschen, die ähm, Lehrpläne gestalten, die unterrichten, die an den Unis dafür sorgen, dass diese Themen eben nicht nur Johanna und mich bewegen, sondern ganz, ganz schnell Standard werden, überall. Das sind Menschen, die Prüfungsfragen stellen, das sind Menschen, die mit denen du vielleicht in die Schule gegangen bist und die jetzt irgendwo in der Industrie hocken, sei es eben bei einer Stahlindustrie oder Unternehmensberater sind oder irgendwie das schnelle Geld gemacht haben, dann frag sie doch mal, wo legst du das an? Ist, bist du ähm, investiert in fossile Energie? Dann bitte tu das nicht. Sondern die Investment, das hat die Berliner Ärztekammer als erstes gemacht, ist eine ganz wichtige Idee. Entziehe in destruktiven Kräften auf diesem Planeten möglichst schnell das Geld. Das Beste, was wir machen könnten, mit den ganzen Ölmultis, ihnen den Scheiß nicht mehr abkaufen. Das heißt, wir unterschätzen, was wir in Summe bewegen können, wenn jeder Einzelne seinen kleinen Beitrag ernst nimmt. stellen. auf GLS oder Ökobank oder ähm, Triodos oder, oder Tomorrow, was es da alles gibt, umziehen. Das dauert noch nicht mal einen Tag. Ja? Das kannst du in ein, zwei Stunden machen. Äh, frag mal deine Oma, Mensch, du hast doch für mich Geld angelegt, hast du mir mal verraten. Egal, wie viel es ist. Äh, wo liegt denn das? Können wir das vielleicht irgendwie ähm, gesünder anlegen? Was ist denn mit den Kirchen? Egal, ähm, ob man jetzt gläubig ist oder nicht, wir haben Institutionen, die die sich die Bewahrung der Schöpfung auf die Fahne geschrieben haben. Lass uns sie doch ernst nehmen. Der Papst sagt, laudato si, das ist ähm, wichtig für Christen. Und auch ähm, Muslime, auch im Islam gibt es diese Idee, dass wir die Erde als ein Geschenk äh, bekommen haben und dass wir daran gemessen werden, wie sorgsam wir mit diesem Geschenk umgegangen sind, mit dem Geschenk des Lebens. Sprich, wir haben nur noch diese zehn Jahre Zeit das Ruder, Rumzudrehen und äh, das heißt nicht, dass 2030 irgendwie die Welt untergeht, aber dann sind wir nach allem, was die Wissenschaft sagt, über diese Kipppunkt hinaus. Dann können wir sozusagen äh, das 1,5-Grad-Ziel vergessen, das 2-Grad-Ziel wird dann auch schon angekratzt und dann werden Dinge in Gang kommen, die wir nicht mehr ähm, steuern können. Und das wollen wir alle nicht. Das heißt, wir haben keine Zeit, neue gesellschaftliche Gruppen aufzumachen. Wir müssen die, die es gibt, auf dieses Thema bringen. Und der wichtige Weg dahin ist, fragt die Leute, was ist euch wichtig? Was ist euch heilig? Wofür kämpft ihr? Was sind Dinge, die euch wirklich berühren? Und da ist eben etwas Abstraktes wie Umwelt oder Klima viel weniger diskussionswürdig als, ist dir deine Gesundheit wichtig? Ja. Ist dir die Gesundheit deiner Familie wichtig? Ja, klar. Möchtest du, dass deine Kinder gesund aufwachsen? Ja, bitte. Auch dein Enkel? Ja. Und dann hat man eine Basis und dann kann man darüber reden, guck mal, das und das und das wären coole Moves sein. Redet mit den Menschen, redet mit jedem, den ihr trefft, ähm, auch wenn man manchmal ein bisschen auf den Zeiger geht. Ich bin selber überrascht, wie vielen Menschen du plötzlich aus dem Herzen sprichst. Und sie sagen: Ja, stimmt, ich habe mir diese Sorgen ganz schon lange gemacht, schon. Und Gott sei Dank äh, gibt es jetzt den und den und den Hebel für mich, da was zu tun. Klar, weniger Fleisch, weniger Fliegen, äh, weniger Heizen und weniger äh, alleine im SUV durch die Gegend kacheln. Das ist ja eher eine Sache. Ökostrom-ethisches äh, Bankkonto. Aber viel wichtiger ist, Mund aufmachen, Stimme erheben, politisch denken, nicht nur parteipolitisch, aber wer kann was bewegen? Das ist die Challenge. Und wenn ich auch ein paar Worte jetzt dazu brauchte, um das zu erklären, ich hoffe, jeder hat, während ich gesprochen habe, schon einen konkreten Menschen in seinem Umfeld identifiziert, der er jetzt gleich anruft und verlinkt oder drauf bringt und einfach mal ein ehrliches Gespräch führt. Ähm, einfach mal anfangen und sich überraschen lassen, was wir gemeinsam, Bewegt bekommen.
0: Das finde ich ein schönes Schlusswort. Genau, ich kann da nur zustimmen und sagen, seid mutig und geht in das eventuell unbequeme Gespräch. Ja, und dass das nicht nur zu Depressionen führen muss, sondern auch äh, mit jemandem humorvollen und lebensfrohen dieses Thema besprochen werden kann, dafür ist ja dieses Gespräch jetzt das beste Beispiel, dass Eckart von Hirschhausen eben hierzu auch Worte findet.
1: Na, es hat auch viel Freude mit dir gemacht, Johanna. Du hast auch super ähm, im Thema drin. Und ich merke auch, wir werden depressiv, wenn wir uns nicht drum kümmern. Ich glaube, wir haben gar keine Chance. Äh, wir werden gefragt werden von unseren Kindern, unseren Enkeln, was habt ihr in 2021 getan? Ihr wusstet doch alles. Ihr konntet es nachlesen, wenn ihr wolltet. Ihr wart in einem freien Land. Ihr seid nicht in den Knast gekommen, wenn ihr den Mund aufgemacht habt. Und äh, ihr hattet sogar äh, Geld zur Verfügung. Wir haben 6.000 Milliarden Euro Privatvermögen in Deutschland. Irgendwo ist ja dieses Geld verteilt. Ihr hattet auch coole Ingenieure und ihr hattet auch ähm, pfiffige Medizinerinnen und Mediziner. Äh, was hat euch zurückgehalten? Und ich wünsche uns allen, dass wir dann gute Antworten haben.
0: Ja, vielleicht haben wir auch eine schöne Geschichte zu erzählen.
1: Auf alle Fälle. Wir hören uns wieder.
0: Da bin ich mir sicher. Tschüss, Eckart. Ciao. Und vielen Dank euch zu Hause fürs Zuhören. Wir haben euch hoffentlich den ein oder anderen Denkanstoß und viele Anregungen zum Weiterlesen gegeben. Eine kommt hier noch. Wenn ihr zum Beispiel wissen wollt, wie Krankenhäuser zur Erderwärmung beitragen und wie sich die Krankenhauslandschaft wandeln muss, um klimaneutral zu werden, schaut doch direkt in unserem Blog vorbei unter go.ambos.com/slash grünes Krankenhaus. Und bei Ambos werdet ihr in Zukunft auch weitere Inhalte zu diesem Thema finden können. Also Augen und Ohren offen halten. Ich verabschiede mich. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Den neuen Ambos-Blog findest du unter blog.ambos.com/slash de. Alle Inhalte zum AMBOSS-Podcast und der AMBOSS-Wissensplattform findest du unter go.amboss.com slash podcast.